1: Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 20 de julio del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama. Por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra and the U.S. and British Virgin Islands. Por WIAC 740 AM San Juan, la original también puedes escuchar a través de escuchar el podcast de este programa a través de mi página, doctorchopper.com. También puedes escuchar la retransmisión de este programa a las 7 de la noche por el portal digital Radio Acromática. Radio Acromática, puedes bajar la aplicación de Radio Acromática y puedes escucharme a las 7 de la noche o puedes entrar por Google Radio Acromática y puedes escuchar la retransmisión a las 7 de la noche en punto. Eh, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, no tenemos ningún problema con hacerlo. Usted me envía un correo electrónico o un mensaje y haremos la rectificación o aclaración pertinente. Eh, y como parte de esa aclaración, Pertinente, quiero agradecer a un consumidor que el pasado viernes cometí un error y dije el avión 474, fue un error de este servidor, es un, el avión de, estaba retirando British Airways, es el 747, 747. Y agradezco a ese consumidor que me haya hecho llegar la, el mensaje para aclarar el número del avión. Eh, hoy, eh, inicio de semana, eh, tengo un programa robusto de contenido, de mucha información para usted. Y no voy a perder el tiempo en darle los adelantos, sino vamos a entrar en sustancia. de la. Espérate, espérate, ¿cómo que entrar en sustancia? Si no, todavía se me... no, no puedo, de... no se me puedo olvidar. Que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para ayudar a nuestro compañero periodista José Omar Díaz, que está varado en, el, en la ciudad de Boston, el cachorrín de la radio, José Omar. Estamos, recientemente fue intervenido eh, por, quirúrgicamente, está en rehabilitación. Por cierto, hablé con él este fin de semana, estaba de buen humor, estaba contento de que está poco a poco progresando, pero para mantener ese progreso, necesitamos tu ayuda tú que me estás escuchando tú que eres de los cuatro gatos que escuchas este programa y para ayudar a José Omar bien sencillo su cuenta de ATH móvil 787-204-8631 204-8631 204-8631 y si no tienes ATH móvil a, a través de este mismo número de teléfono puedes llamar a Ruti y Ruti te va a decir cómo hacerle llegarle el donativo cada centavo que está, usted está aportando para ayudar a nuestro compañero periodista Está llegando a donde tiene que llegar No hay burocracia Nada, nada Todo es para José Omar Y su rehabilitación ¿Ok? Hoy por José Omar Mañana podrá ser por ti Vamos a inmediatamente Ahora sí A las noticias del día Hablando en plata Hablando en plata Noticias del día Noticias del día que tenemos preparadas para ustedes de hoy son las siguientes. 30 empleados del hospital de veteranos han dado positivo a COVID-19 desde marzo. Cinco de, de ellos permanecen en aislamiento recuperándose mientras el resto regresó a sus labores. Desde marzo 30, empleados del hospital de veteranos han robado positivo al COVID. Yo soy veterano y tenía una visita en, ahora en el mes pasado. Y fue por teleconferencia. Bien sencillo. Me dijo, mire, usted sabe cómo está la situación, doctor eh, Gilberto Arbelo, porque Gilberto Arbelo no es doctor Chopper. Don Gilberto. Eh, no hay examen de laboratorio, porque tú sabes cómo no se puede ir al hospital a menos que sea una emergencia. Pero vamos a hacerla. ¿Cómo usted se siente? Pues yo me siento muy bien. Eh, ¿Sigue todo normal? Sí, todo normal. Eh, lo único que te tengo que decir es que por la cuestión de... El, la cuarentena y el confinamiento en la casa, pues ha aumentado unas libritas, las que había perdido las recuperé. Es lo único. Pero yo espero que antes de nuestra próxima visita de seguimiento, que es en diciembre, pues por lo menos haya atendido la situación. Porque eso es, mire, uno en la casa metido, eso abriendo la nevera y comiendo, uno para. ¿Eh? Pero pues eso se debe a que hay gente contaminada en el Hospital de Veteranos con el COVID. Y uno está tratando de no ir a sitios donde hay alta probabilidad. Por otro lado, pasado este fin de semana ¿qué pasó, cerraron la tienda Walmart de Mayagüez tras empleados dar positivo de COVID-19. Los empleados se encuentran en cuarentena. La megatienda ubicada en Mayagüez cerró sus operaciones Luego de dos empleados dieran positivo. Ahora, pues, la, eso fue el, el viernes para sábado. El domingo, pues, la reabrieron supuestamente. Con, tan pronto concluyó el proceso de limpieza y desinfección. Hay que tener mucho cuidado, señores. No se puede estar ir a janguear para las tiendas. Usted necesita algo. Va a... Busca y sale corriendo, con la mascarilla puesta, lavándote las manos y todo. Eso pasó en Marshalls también y en Macy's. Yo no esa de Macy's yo no, yo me enteré en el fin de semana. Macy's y Marshall fueron eh, Macy's de Plaza Las Américas. Yo no voy a Plaza Las Américas ni que me regale las cosas. Marshall de Montevieja y Macy's de Plaza Las Américas cerrada, la volvieron a reabrir. Yo le pregunto a usted, ah, que yo estoy en casa, estoy aburrido, no tengo nada que hacer, voy un momentito para pa la tienda. Es mejor estar aburrido en la casa que enfermo en el hospital. La decisión es suya. ¿Eh? cerraron también eh, la Hacienda Mil Marker aquí en Altamira McDonald's acaba de anunciar que no va a abrir los comedores que todo es el bicarro la cosa es eh, como yo dije la semana pasada la cosa no está fácil mire los números la cosa está dura y la, la, y la mitad de los casos son Cosecha local, no es de afuera. Tienen que tener cuidado, señores. Se tiene que tener mucho cuidado porque no se puede arriesgar. La cosa no está para eso. ¿Mm? Por otro lado, cerraron un Burger King en Aguadilla por positivo al coronavirus. También. Y eso que eran con protocolos y la hansanita Y otro detalle que lo he dicho aquí varias veces y estamos confrontando problemas los consumidores. El uso de los baños. Tú llegas a un negocio y dices, no, el baño está cerrado. No se puede usar. Una cosa que tú dices, pero ven acá. Si, si, si por el Departamento de Salud requiere que todos estos negocios tengan un baño disponible, está cerrado, está clausurado. O sea, tras que sale, si te dan ganas, especialmente los que tenemos una un edad que muchas veces el sistema está liqueando y tenemos que ir al baño, ¿Mm? quédese en su casa tranquilo, que tiene el baño allí, al, al lado suyo. Porque, señores, no está fácil. Son obstáculos tras obstáculos tras obstáculos son, y son señales de que la cosa no está fácil. Pero, mi trabajo es informarle usted, la decisión es personal. Y como yo he dicho, este programa Siempre a, a, se ha caracterizado por tener un problema de audiencia. Que este programa no lo oye nadie. Este programa, creo que lo oyen cuatro gatos, es lo que oyen este programa.
2: Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos.
1: Por otro lado, agentes intervienen. En la gallera Campanilla, que ubica en el barrio Campanilla, Toabaja, denunciando al dueño. Agentes del distrito de Toabaja intervinieron a la una de la tarde del domingo en la gallera Campanilla, que ubique en la calle Monte del barrio Campanilla, en Toabaja, por violación a la orden ejecutiva y violaciones de rentas internas. De acuerdo a informes preliminares, luego de que se recibiera una llamada anónima denunciando que en una gallera. Se encontraban operando de forma ilegal agentes del, distri del distrito de Toa Baja junto al personal del Departamento de Hacienda. Se personaron el lugar y corroboraron que el establecimiento se encontraba operando y albergando en su interior una gran cantidad de personas. En estos hechos se intervino con el señor Felipe Espinal, de 51 años, que se identificó como el encargado de la actividad. El público abandonó el lugar de forma voluntaria. Deja que los federales, deja este revolucionario que los federales empiezan a meterse las galleras aquí. Que eso viene. Mm. Que eso viene. Y hablando de galleras, este fin de semana. Porque. Dejaron afuera del Fondo del Seguro de Estado a la esposa del alcalde de, de Cataño y a la esposa de María Charbonier porque ya le quitaron a mi, el milagro del nombre porque milagro lo que va a tener que ejercer para atender la situación. ¿Ah? No, muchacho que por cierto, el 22 es la vista, se supone, de, del alcalde cuando lo cogieron jugando gallo, el de Cadaño. Vamos a ver qué pasa. Estamos pendientes. Coming soon. Gallera en eh, campanilla. ¿Eh? Es más, yo creo que después de esta noticia, esto se merece este tema. Escuchen esto.
2: Sevan, 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 Ja Sevan, 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 Ja
0: Sevan. Esos del palacio tienen que arrebatar, si pretenden que quedarse pero sé que no podrán, si pasaron mentiras para poder gobernar, Ya van lo descubrimos y decretamos que
2: se van, sí. se van, se van, se van, ya se van, se van. Se van, se van, se pa' afuera que van,
0: ya Dominicana con su pueblo despertó, y las cacerolas suenan y no pararán. en una persona muy cercana que se cercana te De escuchó, del palacio ya no que se van, se van, se van, se van,
2: se van, se van, ¡Suscríbete al canal!
0: es parte de su cotidianidad, y como falsante está la historia pasará, este pueblo sabio descubrió su falsedad, y yo te aseguro que ya muy pronto se van. Se van,
2: se van, se van, se van. ya se van, se van.
0: Se van. Esos del palacio me tienen a reventar, porque han pretendido perpetuarse en el poder, con trampas y mañas nos hicieron engañar. Y para con más que todos nos vamos
2: Leonel se van, se van, se van, ya se van.
1: Es para afuera que van, y hablando para afuera que van, me acaban de enviar un tweet un colaborador de este programa, dice, o sé sea, que esta mañana cuando me puse a chequear los periódicos, estaba el vocero, estaban, el vocero estaba anunciando de que estaría ahora como columnista provocando ese término lo acuñó nuestra compañera Sandra Rodríguez Coto, que es la provocadora de las redes sociales. Pero ahora todavía es provocando eh, la discusión política. Luis Pavón Roca. Pavón Roca dice el tuit de Manny García. Pavón Roca, que en los últimos 12 años ha facturado más de 7 millones. 587.141 mil dólares. Dinero del contribuyente en contrato de consultoría al gobierno. Dice que viene a provocar la discusión. Yo quiero, tú sabes lo que es. En los últimos 12 años, Pavón Roca factura facturado 7.587.141 dólares de dinero del tuyo y mío en contrato con los, en los gobiernos. Si en México eso le llaman chayoteo. Pregunto yo, ¿verdad? Que lo pregunto todo. Pero por otro lado, hablando de ese tuit que me acaban de enviar, la situación para Univisión, Puerto Rico, no está fácil. Usted sabe que recientemente Univision a nivel de la cadena completa fue adquirida por un, eh, el pasado director financiero de Viacom y un fondo de inversiones El 40 de las para comprar el 60% de las acciones, ya que el 40% restante de Univision le pertenecen a Televisa. Este fondo de inversiones también tiene, eh, tiene, eh, es inversionista de Hemisphere Media, que son los dueños de Guapa Televisión. La FCC le está diciendo a Univision que para aprobarte la compra-venta de la cadena completa tienes que vender Puerto Rico o vendes tu participación en mis media de guapa o, vendes tu, o venden univisión puerto rico ellos trataron de buscarle una vuelta y, de, y que entonces dije, decidieron o, 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 o proponían perdón no decidieron proponían vender el canal 11, 9 y 12, que es lo que se conoce como Tele, tele 11. Y quedarse con el canal 7, que también es de ellos. ¿Pero qué les dijo la FCC a esa propuesta? No, 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 no. no Tienes que venderlo todo. No te puedes quedar con una cosa así y la otra no. Tienes que venderlo todo. Para aprobarte la transacción. Que en este, este momento está siendo evaluada por la FCC. ¿Ok? O sea que Univisión Puerto Rico, como se conoce, desaparecería. esto se le vendería, hay dos esquemas, o un inversionista de, de Univision, el que era el director financiero de Viacom, crea esta corporación aparte y se le vende a él las propiedades de Univision Puerto Rico o se le vende a un ente independiente que no tiene nada que ver con ello. Esas son las alternativas que están en este momento en la mesa. Univision le quedan, lo que creo que le quedan son 18 empleados. En Puerto Rico. Una, una gente que está recibiendo un incentivo eh, del municipio de Guaynao por la creación de empleo y que lo que paga es una porquería de renta. ¿Mm? Dice, aparentemente la FCC tiene parada la venta por alegación de monopolio. Ellos pusieron a la, la venta en 11, 9 y 12 para el fronte y quedarse con el, 7 por, con el Canal 7. La FCC, la FCC le dijo, negro, no, no puedes tener a Guapa también. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. ¿Eh? eso tú no lo vas a escuchar en ningún otro sitio por ahí. Tengo que hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. ¿Tú sabes cuál es? Estás escuchando Hablando en Plata
0: Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata
1: el del Día Señor, el del Día Una mujer cae en estafa mediante llamada telefónica en San Juan alegó que una persona con voz de hombre se hizo pasar por un representante de una compañía de celulares El incidente fue reportado a las 2 y 30 de la tarde el pasado viernes Una mujer alegó ser víctima de una estafa mediante llamada telefónica la perjudicada indicó que recibió una llamada de una persona con voz de hombre que le dijo que era un representante de una compañía de celulares. El, entonces el sujeto le expresó que le iba a enviarle el código de validación y que debía aceptarlo. La fémina procedió y luego se dio cuenta que le retiraron 500 dólares de su cuenta bancaria. Es que no aprende, no aprenden. Aquí hay una pandemia peor que el COVID-19. Se llama el, el bobón, el bobit. Bueno, la gente, que que mucho, que, para no decir, porque no puedo decir por la FCC la otra palabra, que empieza con P. Ay, señor. Por otro lado, en otra información que tengo, arrestan a dos personas más por fraude con cheque del PUA. Agente ha escrito la edición de robo de banco y fraude. Instituciones bancarias investigan otra querella de timo y estafa reportada durante, durante pasadas horas en el área de Bayamón. Según información preliminar, otras dos personas fueron arrestadas luego de que robaron la identidad de personas con el fin de solicitar la ayuda del desempleo PUA. Siguen, eh, los arrestaron. Saliendo del banco cuando trataron de cambiar el chequecito. Y la identificación era fraudulenta. Oye, no aprenden, no aprenden. ¿Mm? Por otro lado, la situación del COVID y nuestros viejos está rampante. El otro día fue en Carolina. Ahora detectan un brote del COVID-19 en un hogar de adultos mayores en Vega Baja. Cuatro residentes y cinco empleados fueron diagnosticados con el coronavirus. Todos los casos son asintomáticos. Pero está rondando. Recuerda que si eso se lleva, eso coge a los, en Estados Unidos, más del 40% de las muertes son de personas mayores de hogares de ancianos. Tiene que cuidarse. Por otro lado, siguen el gobierno de Puerto Rico arrastrando los pies con las gomas pase por cualquier gomera. Las carreteras están malas, la gente rompiendo gomas. Y las gomeras, y, y, ay, la gomera, como está la cosa apretada, la gomera trayendo gomas usadas. Y cuando vienes a ver, están las estivas de gomas, en las gomeras de este país y en los vertederos clandestinos. Porque el gobierno no hace nada. Alertaron del riesgo de que se convertirá en criadero de mosquitos, lo que coloca a la población en, a enfrentar la epidemia de dengue, zika y chikungunya. O sea, para acabar de cuadrar el libreto del, 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 del infierno, como dicen por ahí: sequía, terremoto, huracanes, COVID, quiebra, dengue, chikungunya, zika. ¿Qué más queremos? Se estima que 18.000 gomas son descartadas día a día, cada día en Puerto Rico. En el año, en el año sobrepasan los 4.7 millones de neumáticos descartados. Pero no pasa nada. Pero también nosotros los consumidores no hacemos nuestra parte. Si usted quiere que le estire la goma, hágale rotación. Yo le hago rotación, cada, cada vez que le hago un cambio de aceite y filtro, hago rotación de goma, para que las cuatro gomas vayan gastando. Todas a la vez. Aquí no la gente no hace eso. Y estira, el, 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 estira el, el, las gomas. Por otro lado, cerraron el edificio del Departamento de Desarrollo Económico por un caso de coronavirus. Los empleados de esa agencia trabajarán de forma remota. El edificio del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ubicado en la avenida Rupert en San Juan se será cerrado luego de confirmar un caso de coronavirus en esa agencia. ¿Eh? Pero tete, ahora esta sí. Esta la gobernadora votó la bola. Congregación aclaró que no le, otorga, no, no le otorgaron ningún premio a Wanda Vázquez y que el homenaje fue de una organización privada. Me, me, la, según mi información que tengo, es que el que le entregaron eso fue un obispo que es alegado PNP de allá de Arecibo. Eso es lo que me llegan fuentes de esa región. Y parece que la gobernadora manda un tuit de ella recibiendo un reconocimiento. Pero, pero ven acá. Es necesario. Gobernadora, es necesario mentir. Porque si usted se usted va y se la está dando ahora golpe de que es, de que es cristiana, de que es una mujer de fe, usted está. ¿ah? Dile a la, oye, vamos a escuchar lo que ella le dijo a los consumidores con el gas licuado. Vamos a escuchar lo que la gobernadora resultó ser mentira, lo que ella dijo en un entonces que ahora resultó ser, o sea, la gobernadora mintiendo para que recibió un galardón y dice no 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 nosotros no le dimos ese galardón. La congregación Esclavo de la Eucaristía de, y de, la, de María Virgen, encargada de operaciones santuario de la Virgen de Xostán en Atillo, negó haberle entregado un reconocimiento a la gobernadora Wanda Vázquez Garcés, como inicialmente se informó en las redes sociales de la mandataria. ¿Ah? Vamos a escuchar esto. Y la segunda pregunta que tengo, gobernadora, es que el Ares es de los, de los municipios donde prácticamente el 100% de las personas en este pueblo eh, cocinan con gas. Con gas licuado. Ellos, muchos de los pocos que tenían estufa eléctrica después del huracán, se, se convirtieron a gas licuado. Y han sufrido el aumento y sí. no vemos movimiento okay. al respecto, inclusive eh, pasándose, ah, violando los reglamentos de DACO. Pues, ¿Qué está pasando, gobernador? Pues, mire, su
3: fiscalización y las preguntas que usted siempre han hecho, eh, eh, le agradezco la pregunta en esta ocasión. entregar ese documento hoy se van a emitir las notificaciones y las multas que, que emita DACO con relación a eso ellos dos son unas compañías de muchos años en Puerto Rico y ellos saben cuál es el procedimiento y no podemos permitir que eh, implementen aumentos al gas licuado sin seguir los procedimientos cuando afecta a tantos ciudadanos. Así que la recomendación es se que impongan las multas y que se reviertan esos aumentos y que ellos demuestren por qué razón debe ser aumentado el gas Y la segunda pregunta que tengo,
1: gobernadora, es que el Ares es de los... De los... Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. No, me, ah... Esa es la que hay. Por eso es que ponemos, cuando escuchamos ese tipo de cosas, tenemos que, tenemos que decirle a nuestro gobernante lo siguiente.
2: Se van, se van, se van, ya se van. afuera <risa> se van.
0: Esos del palacio que tienen de que reventar. Si que quedarse, pero sé que no podrán. pasaron mentiras para poder gobernar. Ya lo descubrimos y decretamos que
2: se van. Se van. Se van, se van, ya se van, se van, se van, se van, de van, afuera que van,
0: Ya Dominicana con su pueblo las y las cacerolas suenan y no parará, ya no te
2: escuchó, ven los del palacio, ya no mudan
1: que se van, se van, se van, se van, ya se van, se van, se van, se van. se van se van se van se van se van se van se van
2: se van se van
0: se van 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 como falsantes a la historia pasará Este pueblo sabio descubrió su falsedad se Y yo te aseguro que ya muy pronto se van Se van
2: Se van Se van Ya se van Se van Se van, se van.
0: Se van. Esos del palacio me tienen a reventar, porque han pretendido perpetuarse en el poder. Con trampas y mañas nos hicieron engañar. Y ahora con más que todos nos vamos, Leonel Se van.
2: Se van. Se van. Ya se van.
1: ¡Es para afuera que van! El empleo en el sector privado está 11.2% por debajo del año pasado. El empleo se recupera, eh, se recupera del desplome experimentado en abril. El empleo aumentó en mayo y junio cuando se, compararon, se comparan con el mes previo, pero la cifra sigue estando muy por debajo del nivel que tenían hace 12 meses. En junio, el número de personas empleadas en el sector privado era 11.2% inferior a que al junio del año pasado, según los datos del Bureau, de, Bureau of Labor of Statistics, solo 602 mil personas tenían un empleo en el sector privado en junio, comparado con 678 mil empleados en junio del año pasado. Son 76 mil empleos menos que el año pasado, pero 23 más que en mayo. Claro, sobre, todo sobre cero es bueno. Por otro lado. En España, y traigo esta noticia, por eso que yo he expresado en mi programa, que yo digo, abran, abran todo a ver si la gente va. Pues en España, que han abierto negocios, que inclusive tienen oferta porque ellos le llaman la temporada de rebaja en verano, pues las cantinas de las empresas se quedan sin comensales. El sector de la restauración colectiva pierde 40% de su ingreso por el COVID-19 y presentan pérdidas en el 2020. Malos tiempos para las colectividades. Los medios, las medidas de distanciamiento eh, necesarias para apalancar el contagio del coronavirus están ahogando a un sector cuyos servicios han dejado de funcionar durante el estado de alarma. Con colegios y universidades cerradas, las empresas despertando muy lentamente y eventos y ocios bajos mínimos, este negocio solo ha podido apoyarse desde los centros hospitalarios y sanitarios. En España están en números rojos, no arrancan los, las empresas, no arrancan los restaurantes a pesar de la apertura. Igualito que aquí. ¿Mm? Dice que predice que la demanda aérea mundial no se recuperará al menos hasta el 2023. La industria aérea que sufrió una caída del 90% por culpa de la pandemia del coronavirus vivirá sus consecuencias varios años más, según Moody's. ¿Mm? Para el 2023 es que volveremos a ver si se resuelve el problema. Por otro lado, los restaurantes Buffet en Estados Unidos y aquí que iban a abrir en, recientemente Golden Coral, Coral, vamos a ver qué pasa. Bu, con el coronavirus están matando lentamente los restaurantes de todo incluido en Estados Unidos. Una experiencia culinaria amada por generaciones de Estados Unidos y otros países está en peligro por la pandemia del coronavirus, los bufés. Desde los desayunos de los hoteles hasta los más grandiosos banquetes de casino, este concepto está luchando por mantenerse a flote a medida que surgen nuevas restricciones de sanidad y los comensales evitan reunirse para disfrutar la tradición gastronómica de todo lo que te puedas comer. pero mientras unos cierran, otros están innovando e intentando desesperadamente mantener el modelo de negocio lucrativo y apetitoso. ¿Cuál es el problema? Susan Jean, propietaria de Jack Fresh en el centro de Washington, explica que sus ventas promedio han caído un 90% después de, la después de la cuarentena que los mantuvo cerrados dos meses. El restaurante especializado en comida asiática y sándwiches americanos actualmente gana alrededor de 500 dólares por eh, día, muy por debajo de los 3.500 que vendía antes de la pandemia. Las ventas de UFE en los Estados Unidos generaron en el 2019 mil millones de dólares, según NPD Group. Ahí lo tiene. ¿Mm? Por otro lado, la Procuradora General del Estado de la Florida y la Comisión Federal de Comercio obtienen orden que detienen operación de reducción de tasa de interés de tarjeta de crédito falsa desde Orlando por, solic por solicitud de la Procuradora General del Estado de la Florida y la Comisión Federal de Comercio. Un Tribunal Federal de Distrito prohíbe de manera temporera, temporaria a un grupo de negocios situados en Orlando y sus propietarios realizar una operación de reducción de la tasa de interés de la tarjeta de crédito presuntamente falsa dirigida a los consumidores con dificultades financieras y a los adultos mayores. La onda del Tribunal frena de manera temporaria la operación congela sus activos y nombra a un administrador judicial temporero para el negocio. La procuradora General dijo, es condenable que los estafadores se aprovechen de personas con dificultades financieras que luchan por recibir asistencia para cumplir so con sus obligaciones financieras. Estos estafadores de, tele de telemercadeo presuntamente escondieron su identidad y cosecharon millones de dólares a costa de consumidores, consumidores vulnerables. Estoy orgullosa de asociarme con la Federal Trade Commission para, obtener, para detener este fraude, en particular durante estos tiempos sin precedentes de dificultades económicas de tantos consumidores y acreedores comerciales legítimos. Según la demanda, los acusados bombardearon a los consumidores con llamadas de telemercadeo no solicitada y le prometieron reducir las tasas de interés de los consumidores de manera permanente o sustancial. Después de engañar a los consumidores para que crean que estaban afiliados a, con las compañías de tarjeta de crédito existentes del, eh, del, del, consumi del consumidor o con redes de tarjetas conocidas, los acusados presuntamente prometieron ahorrarles miles de dólares a los consumidores en intereses de tarjeta de crédito y habilitados a saldar sus deudas de tarjeta de crédito entre tres y cinco veces más rápido. Los, los acusados cobraban honorarios adelantados considerables en un rango entre 995 dólares y 3.995 dólares por sus servicios falsos. Muchos consumidores que le pagaron a los acusados honorarios considerables por adelantado aparentemente no recibieron una reducción de deuda y quedaron con más deuda y peor crédito en vez de comunicarse con la compañías de tarjetas de crédito para ne negociar tasas de interés permanente y significativamente más baja, los acusados presuntamente solicitaron tarjetas de crédito nuevas a nombre de los consumidores con tasas de intereses señuelo temporalmente más bajas. Entonces realizaron las transferencias de saldo de una a la otra y cuando pasó la temporada se te treparon los intereses y te dieron la estocada. Eh, las empresas que se le metieron la demanda son GDP Network LLC, G&G &G Success LLC, G&N Square LLC, Gino de Paz, Grey de Paz y Chavana Kulblad. El, eh, están buscando... El Fiscal General y el FT se están buscando detener esta conducta de manera permanente y obtener el dinero para reembolso de los consumidores. Igualito que aquí. Igualito que aquí. Como dicen por ahí. Por otro lado, escasez el acrílico en la isla. Los protocolos salubristas han acelerado la venta de planchas acrílicas ante el avance de la pandemia. Ahora todo es con un acrílico. Pues eso ha puesto que los costos del acrílico estén trepados. Por otro lado, lo irónico. Macy's despidió 3.900 personas recientemente. Pero los ejecutivos de esa cadena, mientras despedían a 3.900 personas, recibieron 9 millones de dólares en bonificaciones. La cadena de tiendas por el departamento MEI se ha repartido 9 millones en bonos de, a, a 6 de sus principales ejecutivos días después de anunciar el despido de cerca de 3.900 trabajadores. Entre 6 personas se van a echar 9 millones de pesos, pero por otro lado están votando 3.900. ¿Eh? No, muchacho. Jeff Garnett, quien anunció durante los meses más duros de la pandemia que no cobraría su sueldo a partir de abril, recibió un paquete de acciones valorado en 3.7 millones de dólares. Garnett ya ha comenzado a cobrar a partir del principio de julio su salario habitual, calculado en 1.3 millones anuales. Otros cinco ejecutivos más recibieron entre 350 mil dólares y 3 millones en títulos de la empresa. Pero mientras tanto votaron 3.900 empleados. ¿Mm? Para que miren. Para que vayan yoyando. Por otro lado, Google enfrenta una nueva demanda de, por recopilar información de sus usuarios sin autorización. Los demandantes alegan que la empresa actúa en tal sentido a través de una base de datos que funciona sin que los usuarios se den cuenta. La compañía tecnológica recibió el pasado martes una demanda de por violar la privacidad de datos, recopilar información de sus usuarios tra a través de aplicaciones aún así. Las opciones de seguridad de los dispositivos móviles están configuradas para evitar... Ese monitoreo, según Reuters. Fue ante un tribunal de distrito de San José, California, y acusa a la empresa de violar la ley federal de escuchas telefónicas y la estatal de privacidad. ¿Eh? El principal epidemiólogo de los Estados Unidos dice que estamos en la etapa inicial de la pandemia y que empeorará. Anthony Fauci advierte que el virus podría propagarse aún más en los próximos meses si los países no toman medidas para contenerlo. Y sigue por ahí la cosa. Acusan al líder de una iglesia y a sus hijos de vender un blanqueador tóxico como cura milagrosa para el COVID-19. La estadounidense Iglesia de Salud y Curación Génesis 2 ya recibió una orden judicial para detener la comercialización del falso remedio el líder de la iglesia de salud y curación Genesis 2, la más grande del estado de la Florida, ha sido acusado por fiscales federales de vender una supuesta cura milagrosa del COVID-19 que en realidad se compone de clorito de sodio. Mark Grenon y sus tres hijos, Jonathan, Jordan y Joseph, están acusados de conspiración para defraudar y distribuir drogas mal etiquetadas según la demanda presentada este miércoles por el Distrito Sur de la Florida. Y aquello que está grave, y de momento tú le dices que tú tienes una cura milagrosa. ¿Eh? Denominador común, Pastor Buscón. Ahí lo tiene. Pastor Buscón. Pero esos son los que saben. Detectan un nuevo virus extorsionador que pone en peligro los datos de las computadoras Mac. El reciente descubierto EvilQuest ha estado extendiéndose a través de versiones piratas de productos para Mac OS populares. Expertos de informática han detectado un nuevo ransomware, programa dañino de secuestro de datos capaz de robar activos, archivos perdón, de usuarios del sistema operativo Mac OS, denominado como EvilQuest. Y siguen por ahí los tumbes y los archivos. y los... Mm. Me toca despedir a ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que me, a visiten mi página drchopper.com. Comparta este programa, comparta este contenido. Mientras más personas compartan este contenido, entendemos que mejor o sea, protegemos y ayudamos a los consumidores. También le pido que entre a mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. Chopper PR, vea unos live que he hecho y por favor, compártalo. Si ven que usted está educándose, se está orientando, ese trabajo lo hacemos con cariño, con, con dedicación para ustedes. Comparta, comparta, comparta y nos vemos el próximo, eh, mañana, que es el próximo lunes? Mañana, si Dios lo permite, y nos despedimos de la siguiente forma.
2: sevang sevang oh sevang Sevan. just sevang 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 sevang
0: sevang eso es el palacio que tiene que entreventar pretende quedarse
2: pero sé que no podrán Se pasaron mentiras para poder cobertar